0: Du lytter til ærlig proces. Det er en podcast, der handler om at leve mere end at overleve. Ærlig proces handler om at være nærværende til stede i de processer, som livet bringer os. Det handler om tro og tillid, og om bevægelse og berøring, og også om åndelighed og skaberkraft. Og, og så handler det om, hvordan kærligheden forvandler os. Samtalerne er nysgerrige, og de rummer en længsel efter at udvide pladsen inden i os og også imellem os, sådan så vi kan rumme og leve med alle livets facetter og udfordringer. I det her afsnit får du delt den ærlige proces, som par- og familieterapeut Helene Lindberg er i, når hun bevæges og inspireres og udfordres af dagens gæst.
1: Velkommen til endnu et afsnit ærlig proces. Og i dag er vi taget til Odense, Camille og jeg. Og jeg sidder sammen med dig, Hanna, i din stue. Og jeg er jeg er så glad, fordi du vil være med i den her podcast. Og det ved du, fordi du er en af de allerførste, der spurgte, Og vi havde faktisk en aftale for lang tid siden, som det er aflyst på grund af corona. Mm. Men nu er vi her. Øh, altså øh, Hanna, du er jo øh, det menneske, der faktisk går sådan længst tilbage i min... Øh, altså det menneske, som er i mit liv i dag, men som går længst tilbage ud over min familie. Som, så jeg har en lang historie med dig. Jeg mødte dig faktisk før jeg, jeg tog på efterskolen, men øh, flere gange. Men på efterskolen, der blev vi forelsket. Der blev vi venner. Nej, det, det kunne godt misforstås. Der blev vi venner, og øh, hvad kan man sige? Ja, der var en gensidighed der. Det er faktisk lidt sjovt, at sidde med dig, fordi i dag. Jeg Har jeg taget noget lidt anderledes tøj på? Den skal jeg tænke at sige, ikke? men Men øh, den her bluse, jeg på, øh, den har min mor faktisk både syet og lavet batik på her. Det er sådan... fedt! Ja. Ja. Og, øh, og det er faktisk også min mors øh, guldsmøkker på. Og den her neddelen er også helt tilbage fra 60'erne, enten min moster eller min mor. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ligesom hæver den frem... Altså jeg har ikke haft den på i virkelig lang tid. Jeg synes jeg kan huske den. Jeg tror altså det må støder eller sådan ja. et eller andet den der. Jeg tror Neddel, er det, ikke det. Jo, det tror jeg også det. Ja. Og jeg og, og jeg hørte den simpelthen bare frem og tog den på i dag, og jeg var sådan lidt jeg havde virkelig travlt i morges, og var sådan lidt kender det der med mig ved man får lidt synes lidt, har jeg det forkerte tøj på eller har jeg det helt rigtigt tøj på? Og så og det synes jeg når jeg sidder her, og faktisk også min mors ring på, og så tænker jeg på at du er faktisk en af dem der kendt, min mor. Mm. og som har været i mit barndomshjem mange gange. Og der er alligevel også mange mennesker i mit liv, som ikke gør det. Så derfor er, har du jo, og det ved du, men det ser også, lytterne også ved, du har en helt særlig plads i mit hjerte, fordi du er et livsvidende. Mm. Og grunden til, at jeg gerne vil snakke med dig, det er ikke kun fordi, at du har en helt særlig plads i mit hjerte. Det er også en af grundene. Men øh, det er også fordi, at, øh, at jeg synes, at dit liv har så mange... Jeg, hvad jeg skal jeg sige? Du har været meget syg. Og, der, og du, har, du er jo stadigvæk et menneske, som, i hvert fald, som jeg ser det, som emmer af livskraft og kreativitet. Og den cocktail, altså den øhm, den af meget, meget dyb smerte, modgang og sygdom og, øh, og livfuldhed, den, har jeg været, den er jeg meget optaget af. Øhm, og det kan jeg godt tænke mig at snakke med dig om, men, men nu må jeg se, hvor samtalen fører hen. Mm. Men øh, det var min sådan primære bevæggrunde. Ja. Så tak. Jeg vil selv det. sagt, Jeg
2: har jo også været mega spændt på netop den her, hvor ender vi henne? Ja. For sådan synes jeg altid, vores samtaler er, at der er sådan en eller anden spænding af forventning forbundet med, hvor fører det her os hen? Altså ja. jeg føler altid, at vi starter ud på en eller anden øh, rejse øh, i forventning om, at noget nyt vil åbne sig op. Øh, så jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Men det er ikke helt forkert, det der med forelskelsen. Altså ikke på den der... Men altså på den der agabe måde, mm. hvis man nu kan tale om det. Øh, ja. at, øh, og så man jo også bare kan have det som teenager, at man, man bliver meget stor i følelserne. <laughs> kan vi jo se, når vi læser dagbøgerne, at,
1: øh, at der blev ikke lagt fingrene, fingre imellem. Nej, det Ej. gjorde det virkelig ikke. Det meget drama. Men, altså, men det er rigtigt, der var en tiltrækning for begge. Mm. Øh, men Hanna, jeg har lyst til sådan at spørge dig lidt, om du vil introducere dig selv for alle dem, der ikke ved, hvem du er. Mm-hmm. Øh, fortæl lidt om, hvem du er. Det vil jeg gerne. Øh, jeg er 41 år, og øh,
2: jeg er gift med Thomas øh, igennem ja, mere end 20 år, faktisk. Og... Det er så vildt. <laughs> øh, og allermest vildt ja, er, at jeg er virkelig mega vildt med ham stadigvæk. Øh, Altså, det er selvfølgelig ikke så usædvanligt, når man ser ham, men...
1: det <laughs> øh, <laughs> øh,
2: Og så har jeg to skønne drenge, en øh, stor knæk, der fylder 19 om en måned, og en efternyler på seks år. Ja, så mm. det er helt fantastisk, der med, at når man har en, der sådan lidt er på vej ud af ens øh, liv, og for at finde sit eget, at så er der stadigvæk en, man virkelig kan kramme mega meget <laughs> og, og holde tæt. Øh. Ja, så det er en gave, vi har. har begge de to. Og øh, så er jeg sygeplejerske, og jeg er lige blevet uh, færdig med en kandidat i uh, sygepleje. Så har jeg også lige startet en ny stilling op, efter at ja har været studerende de sidste tre år. Og, øh, ja. Så det er virkelig er lidt en brydningstid for mig nu også. Ja. Øh, men det er en stor del af min identitet også, det her med at være, være sygeplejerske og være det, øh, i det arbejde eller den... Det kan tror jeg, om man ja. kan, kan tale ja, om Og hvorfor er det
1: det af, af din identitet? Mm. Jamen, jeg synes,
2: at det her meget det her med, det, det kombinerer det her med at have et, et hoved, der tænker en hel masse. Og er kreativ, men samtidig bare elsker at møde andre mennesker og gøre en forskel i deres liv. Og hvor det handler meget om. Øh, eller hvor jeg kan mærke lige præcis det der med det sindelag, eller den måde, du møder mennesker på, gør hele forskellen. For om de nu oplever øh, lindring for deres, øh, deres lidelse eller ej. Øh, ja, og det, og det er jo det her med, at, at man er optaget af det hele menneske. Altså det er både krop og ånd og sjæl, og, og det er sådan hele vejen rundt, øh, når, når man arbejder med mennesker på den her måde. ja. ja. Så det, altså det er jo mega hårdt arbejde, øh, men jeg synes også, det er sindssygt givende. Og jeg havde oplevelsen, da jeg i sin tid læste mig, jeg troede, jeg skulle være sådan gymnasielærer og undervise i religion, fordi at jeg var sådan en nørdet type. Men øh, så blev jeg ret syg for første gang, og helt efter forløbet i det var, var træet der hårdt, og jeg synes, jeg mistede. Øh, jeg mistede den retning, jeg ellers havde haft. Det blev sådan
1: lidt tomt for mig måske. Kan du lige fortælle, hvad du... Mm, hvad der men siger, altså, jeg her, tror egentlig bare, at
2: jeg fik oplevelsen af, at det her, det gør mig faktisk ikke glad at sidde op på det der universitet. Jeg synes, man gjorde meget ud af netop at sige, det kun, vi skal kun bruge dit rene intellekt. Mm. Dine egne vurderinger kan ikke bruges, dine følelser kan ikke bruges, din hjerte kan ikke bruges, din kreativitet kan ikke bruges. Det er sådan meget stringent inden for en videnskabelig disciplin. Og jeg kom til at savne den der, det møde, der var med ens medmenneske. Og så stoppede jeg faktisk på det studie, og, øhm, og så gik jeg lige og tænkte, hvad skal jeg så nu? Og så tænkte jeg, det kunne være, at jeg skulle være sygeplejerske. Det var også noget med, at jeg, ved det selv at være syg, havde fået øje på, øh, hvilket fantastisk arbejde, jeg selv blev udsat for i møde med de sygeplejersker. Og jeg tænkte, at hold fast mand, hvor gør det en stor forskel. Tænk, at de kan stå her sammen med mig, det min kæmpe store sårbarhed at være her fuldstændig naturligt og ja. bære mig igennem, øh, til jeg selv kan stå på benene og ja. have mod på at, at flyve ud fra det her sted. Øhm, ja, jeg det tror, jeg fedt. havde den der oplevelse af agtelse for ja. det er, øh. Så. Øh. Jeg tænker jeg lige for lytteren måske fortælle, hvad du blev syg med. Ja. Eller hvad der... øhm, det er sådan en øh, kronisk tarmsygdom, der hedder colitis ulcerosa. Og det havde jeg egentlig siden øh, gymnasietiden. Og så det er det sådan en sygdom, der er karakteriseret med, at den kommer sådan lidt i nogle udbrud, og så kører man nogle behandlinger, så kan det falde til ro igen, og så kan det blusse op igen. Så min proces med det blev, at øh, jeg, øh, jeg havde en forværing af den sygdom, som ikke rigtig lød sig øh, behandle rent medicinsk, og så opstod der nogle komplikationer, som gjorde, at jeg skulle fik bortopereret hele min tyktarm. Så det var sådan en længerevarende forløb. Og så, så fik jeg dengang stomi i en periode, og så kan man lave sådan en konstruktion ud af tyndtarmen, øh, som hedder en j-pouch, og så syr man, altså man folder det så ligesom op, det kan måske lidt svært at forklare, man folder det sådan ligesom så op, op, så man kan lave sådan en indre pose ud af det, og det syr man så fast på indetarmen. Mm. Og så kommer det til at fungere som sådan et indre mm. Og så har jeg haft det i mange år. Øh, og det fungerede fint, og så kan der så også komme sygdom i den der konstruktion. Øh, og det er så det, der gør, at jeg har været syg i nyere tid også. Øh, ja. Men det kan vi jo komme tilbage til. Det kan vi komme
1: tilbage til. men ja. Så i den tid, hvor du bliver syg første gang, altså den periode, der, det er der, du også dropper ud af universitetet? Det er faktisk
2: efter, fordi jeg, får efter. En, øh,
1: jeg prøver at gå i gang med det igen, og jeg bliver
2: deprimeret. Altså, der er et efterslæb mm-hmm. af det forløb, jeg har været igennem. Øh, og måske også bare det der med, at når man er øh, så alvorligt syg, fordi det blev også sådan et akut forløb, fordi de kom til at lave hul på min tarm, og sådan, det blev lidt hu dyr for fra den ene dag til den anden, skulle jeg jo øhm, Og øh, når man så lige ser ind i dødskyggens dal, ja. så, øh, så tror jeg, man spørger sig selv i højere grad, laver jeg nu også det, der gør mig glad? Er det egentlig det sted, jeg skal være med den, jeg er? og så slap jeg der uden at vide, hvad jeg så skulle, og så da jeg tog hul på det med sygepleje, så følte jeg bare, at, at nu har jeg fundet hjem, eller det her, det er bare min store kærlighed. det her, her kunne jeg være hele mig, fordi at, med alt det, jeg var, altså i mig, selv, alt min brudhed kunne jeg bruge og anvende konstruktivt i mødet med andre brudte mennesker. Så, så på den måde, så åbnede verden sig lidt
1: op der, Ja, hvordan kunne du bruge din brudhed? Det bliver jeg lidt nysgerrig på at i mødet med andre. Altså fordi, du forstår eller kender til det? Ja, det tænker jeg. Ja. Og, øh... ja, du har været meget patient, ja. og så har været på begge sider, ikke? Ja. og så er du også meget sygeplejerske. Så en del af rejsen er jo også, at man, hver
2: gang man gør ind, går ind og gør godt mod et andet menneske, der, der lider, så er man jo også en lille smule i gang med at helbrede minder i sig selv. Ja. eller drage omsorg for, for sig selv, i den situation, hvor man selv var så udsat og sårbar.
1: bare man kan så sige det på den ja måde. Mm. Så det er faktisk også sådan, kunne du, du godt så vidt til at sige, at det er en del af din, altså din sovebearbejdelse? Ja, sådan også jeg. Jeg oplever det i høj grad. Kunsten er selvfølgelig, at du er bevidst om det, synes jeg. At det er super
2: vigtigt, at du ikke bare får projiceret, dit eget over i den anden, øh, ja. og, og har det sådan, at når det, jeg havde brug for dengang, øh, det var sådan og sådan, så det har det her menneske, jeg står over for, sikkert også brug for, og der, øh, der skal du bare have en rigtig god position ydmyghed over for dine egne erfaringer, ja. for at kunne anvende dem terapeutisk, ja. altså være, øh, så det er jeg egentlig ret bevidst om, altid, at sidder og være reflekterende omkring det, og i dialog med mine
1: kolleger, så ja. Det er jo det, man jeg, i tænpør tror, vi og adskillelse. Ja, ja. Ikke? At det ikke bliver blandet sammen. Ikke? Men det er måske ja. en lille smule kontroversielt.
2: Altså, øh, ja. Der er nogen, der er sådan... I hvert fald også på studiet, især nogle yngre sygeplejersker, sådan, Og jeg har sagt nogle ting og også trukket lidt på min egen historie, kan jeg godt sådan fornemme, at de måske synes, det er en lille smule uprofessionelt. Øh, men oh. det er jeg slet ikke enig i. Øh, jeg synes, det Det er du ikke enig i? Nej, jeg synes, at... Øh, at det er professionelt også at bruge sig selv, men at være bevidst om, hvordan man gør det. Ja. Øh, og også ja, netop kunne sætte grænserne omkring det, og hvornår skal man gøre det, og hvornår skal det, mm. man ikke. Øhm, mm.
1: Og det, der er det også slået med nogle gange, eller så lærer man jo hen ad vejen, ja. og finde den balance i det. Det er meget interessant faktisk, det er sådan måske et helt andet boldgade, ikke? men det der med at være professionel og være menneskelig. Mm. Jeg synes jo faktisk, det er ret professionelt at være menneskelig. Hæ? I høj grad. Altså, ja, det synes at jeg Nogle jeg. gange vil man se lidt anderledes på det. Jo mindre mennesker du er, jo mere professionel du er. Ja. Eller, det er der i hvert fald nogen diskurser ja. omkring. det er rigtigt. Ja. Men du sagde et ord før, som lige lidt vagt med nysgerrighed. Du sagde det der med, hvordan man øh, giver lindring. Mm. Og det tænker jeg på i forhold til smerte og sygdom. Altså måske både for dig selv, men også for de mennesker, du møder. Altså hvad, hvad gør lindring? Altså kan vi altid lindre øh, smerte og... og, og jeg kom til at tænke på det. Min mor var jo, øh, altså hun havde jo kraft øh, mm. og døde nu for en del år siden. Ikke? Og der øh, var der jo sådan palliativ team, er det ikke det, det hedder? Jo. Altså dem, der smerte lindre. Og det fyldte rigtig meget med, hvordan kan man smerte lindre bedst muligt. Men vi ved godt, at det her menneske er på vej til at dø. Men der tænker jeg også på, i livet... Altså der er mange former for smerte. Der er fysisk smerte, og så er der den psykiske smerte, og måske nogle gange også kan man sige om åndelig smerte... Og der tænker jeg nogle gange på, hvad det der lindring, det var ikke bare med nysgerrighed, hvad det ord betyder for dig. Mm-hmm. Jamen, øh, nu du selv har bragt det med palliation på
2: bane, øh, så taler man lige præcis, øh, eller er der ligesom en skole inden for den palliative tilgang, hvor man taler om smerte som sådan et øh, firfoldigt øh, fænomen, øh, som kommer til udtryk øh, i øh, åndelig og fysisk og psykosocial og emotionelt, er det ikke sådan der? Hvad sagde jeg? Råndelig, psykisk, socialt og fysisk. Mm. Det ligesom har de der fire dimensioner. Ja. Og det betyder også, at der er fire dimensioner at varetage og møde. Øhm, og det er jo sådan den der... Øhm, det er jo ikke altid, jeg kan tage, tage smerten fra nogen. Men min egen erfaring er også, at det med at opleve smerte og være fysisk syg, det er jo så situeret i mig, i min, i min krop, at ø, ingen andre kan være på indersiden af mig, i mit lægeme, og føle det, jeg gør. Så det rummer uendelig meget ensomhed. Ja. Der er ikke nogen, der kan bære det for dig. Så hvordan linder man den ensomhed, ja. der er der? Og det bliver berørt af det, du siger. Og sådan... det, ø, det er jeg ret optaget af, når jeg sidder for mennesker, der lider. At jeg får formidlet et nærvær ind i det. At jeg også siger til dem, jeg ved, at du er ensom i det her, fordi det er kun dig, der kan, kan være i det her lige nu. Og jeg har stået her mange gange side, om side med folk, der er i samme situation som dig. Og det er det, jeg kan tilbyde dig af fællesskab. At jeg, at jeg ved meget, fordi jeg har set meget, og jeg også selv har stået der. Øhm, og der er det også nogle gange, at man... Øhm, jo kan kan spørge folk, om de har en tro, hvad de tænker om døden, om de er bange, eller hvad der fylder. Altså gå ind i hele det her med den eksistentielle lindring. Og det kræver sådan lidt lidt mod, men det er super vigtigt, at at du gør det, fordi der er så mange omkring et menneske, der er ved at dø, som bliver bange for at øge smerten, og så afstår de for at handle, og afstår fra at sætte ord på det, der er smertefuldt. Og det forøger følelsen af ensomhed hos dem, der lider. Men også hos dem, der står omkring det lidende mennesker. Ja. Så der synes jeg, at man har en, en meget vigtig rolle øh, som sygeplejerske i, at netop stå det rum her, og ture at være der, og ture at være modig, og at stå og sige til et menneske, jeg tror, jeg tror, du er ved at dø, for eksempel, ikke? Mm. Selvom man er i gang med en hel masse behandling. Og så, og så hører dem sige, at det tror jeg også, <laughs> det er også det, jeg selv føler. For det er simpelthen kom i gang med at snakke om det. Og det ja. kan vi ikke, før vi tør, tør, tør sige det
1: åbent. Og den berøringsangst, øh, eller den, det tabu, du faktisk vi taler selv, lige nu, det kan jo også være i den døende selv. Mm? Altså, tænk på, jeg kom til at tænke på Niels Christian Witt, som har lavet den her forskning omkring... Ja, ja. Øh, danskernes øh, åndelighed. Jeg ved, man, er det kun danskernes? I hvert fald er et, et projekt i Danmark ikke? omkring at tale om, om åndelighed og altså, også med patienter og sådan noget. Men jeg, jeg kommer til at tænke på i livet, altså det er også en af, de, en af drivkræfterne bag den her podcast, det er jo netop at tale om, om de ting, vi ikke så ofte taler om måske, ikke? Mm-hmm. Og, og udvide det her rum. Og jeg synes egentlig, sådan ting som sorg og smerte, på alle de her fire parametre, du faktisk nævnte før, at der er der jo noget... Altså, vi... vi, Jeg oplever, at vi er bange for at gå til hinanden, når det kommer til sådan nogle ting. Altså... Det kan også bare være modgang i livet, ikke? Altså... Vi, det, jeg ved det ikke helt, om det er kollektivt, men det der med, at vi vil egentlig bare gerne tale om det gode, eller vide, altså hvis vi har det godt, så er det godt, eller sådan, ikke? men der, livet rummer jo al den her modgang, altså det, jeg ved godt, det er lidt overfladisk sagt måske, men, men jeg synes bare, jeg ser det meget, altså sådan, jeg har selv oplevet det i hvert fald på mit eget liv, at, at når døden har været meget tæt på, at, så er der mange, der ikke siger noget. Ja. Forstår du dig? Altså Så er der ligesom lidt en rungende tavshed, mm-hmm. øhm, eller det, folk siger, er sådan... Og det har jeg måske også selv gjort, før jeg fik døden tæt på, men er sådan lidt... Øh, det de klinger lidt hul eller det er sådan meget, det er jo meget tydeligt at mærke, hvordan mennesker har det med det, ikke? Så hvad tror du, der ligesom gør os bedre til det Hvis nu vi ikke kender til det, altså alle dem, der lytter, hvis nu vi ikke har haft sådan alvorlig sygdom og smerte, eller død tæt på livet. Så det er det stadigvæk en del. Vi ved jo, at vi skal dø en dag, ikke? Altså, mm. hvordan kan vi vokse med hinanden i at give plads til de her, øh, til de, de her, de her møder, vil jeg næsten sige. Mm. Altså, det kan også være samtaler, ikke? Jamen, jeg, tror, at vi må...
2: jeg tror, det er vigtigt at indse det her element af ensomhed, der opstår. Og at, øh, at vi, skal... vi skal turde tale højt omkring det. Mm. Og vi skal turde være øh, ærlige også omkring vores usikkerhed. Øhm, vi tænker altid sådan, at vi skal kunne sige lige de der ord, der er de helt rigtige. Vi skal kunne trøste, eller, eller vi skal kunne... Vi tænker måske egentlig, at vi skal eliminere smerten. Men det er ikke det, vi skal. Vi skal jo lindre den. Fordi den er jo en del af livet. Den er der jo. Det er virkeligheden. Og det er også virkeligheden, at vi skal dø. Så hvordan tager vi brødet ud af det? Og det er måske at stå, stå skulder ved skulder øh, hele vejen ind. Eller det er at og værne om, om værdigheden øh, for det menneske, som er i sorg eller krise. Altså at, at man tillader, øh, tillader det, øh, hvad skal man sige?
1: Man tillader forfaldet at være der og ikke prøver at, at gemme det væk. Har du? Altså nu jeg kender dig som et menneske, der sætter ord på. Mange følelser, og så man skal også stjætte tingene mere direkte end de fleste andre. Altså, mm. øh, men, men har du oplevelsen af, at du øh, har kunnet det i din proces? Altså, vær ærlig omkring ensomhed, at andre har kunnet være i din ensomhed? Eller jeg ikke, være i den, det kan de vel aldrig helt. <laughs> men men være med ja, dig men. i den på en eller anden måde. Ej, det ved jeg ikke, om man kan spørge sådan. Forstår mm. du mit spørgsmål? Ja. Men øhm,
2: jeg tror også, at jeg forstår, at folk kan være altså, den der usikkerhed hos min modpart eller mit medmenneske. Så jeg skal også selv ind ligesom, invitere dem lidt ind. Altså, jeg har måske også selv et ansvar for at bryde den ensomhed, jeg selv føler. Har du kunnet det? Ja, det synes jeg.
1: Ja. Øhm. Hvad har hjulpet dig til det? At kunne det. Eller hvad har givet dig mod på det?
2: Jamen ved du hvad, jeg er ikke så bange for sårbarheden, fordi jeg igen og igen oplever, at når jeg, øh, når jeg deler ud af min sårbarhed, eller når jeg er åben omkring det, der er smertefuldt og sårbart i mit eget liv, så ser jeg, at mennesker omkring mig faktisk, øh, at de, øh, de tager ikke afstand til mig. Tværtimod så, øh, så oplever de selv at blive inspireret og blive modig til at ture, selv at være sårbare. Så jeg, jeg oplever også, at, øhm, at det er som om, at der er lidt en mission i det, eller jeg nok har haft en oplevelse af et kald i at være åben omkring det. Øhm, mm. så, så jeg har nok sådan mærket efter i mig. Altså nogle gange, så kan jeg have sådan en fornemmelse af, at nu sker der et eller andet i mit liv, eller nu foregår der et eller andet, og, og nu skal jeg tage aktionen på det, og nu skal jeg handle på det. Øhm, og så må jeg gå med det, fordi jeg er ikke så god til at have de der spændinger inde i mig i særlig lang tid. Mm. Og så skal det have en eller anden forløsning, og ja. så udløser jeg det over nogle mennesker. Det... <laughs> ja. øhm, og så har der jo været de der situationer, øh, hvor jeg bare har været så ensom, så ensom. Og der, der tænker jeg ikke, at der er andre end Gud, der kan være hos mig der. Mm. Fordi hvem anden kan, kan netop være inde i mig? Øh, men det er så også samtidig oplevelsen af, Der, hvor jeg en har mærket mig selv allermest ensom. Det er netop der, hvor jeg føler, at Gud har har forladt mig. Hvor jeg ikke synes, han har været der. Og så har jeg alligevel fornemmelsen af altid, når jeg ser i tilbageblik, at han var der. Men at at min følelse alligevel lige der var, at stå alene.
1: Og det er virkelig komplekst, det du siger.
2: Men det var jo ikke, fordi jeg gik i stykker af at være der
1: i den ensomhed. Øhm. Hvad gjorde du så? Jamen, man, man er der jo bare, og jeg,
2: næh, der, ved du hvad, der skiller jeg faktisk lidt ud for <laughs> Gud øh, og protesterer mod at være der. Jeg tror mm. ikke, jeg sådan resignerer i den ensomhed nogensinde. Nej. Fordi jeg har nok bare en forventning om, at det, skal ikke nogen, det er der ikke nogen, der egentlig skal være, eller det er der egentlig ikke nogen, der behøver at være, fordi at at jeg har altid lært, at Jesus er min ven, og han bor i mit hjerte. Så hvis jeg ikke mærker, at han er der, så skal jeg lade ham lidt ud for det. Ja. Øh, og insistere på, at han skal være der. Og så, øh, så vågner man jo op næste dag. Og så går livet videre, og så sker der nogle ting, som, øh, som bærer ind igennem. Altså, så, solen står jeg op næste dag, ikke? Ja. Øh, så, så hvor, hvor pinagtigt det kan være at føle den der ensomhed, så har jeg jo aldrig oplevet, at den egentlig varer særlig lang tid. Ja, okay. men, øh, men der er jo også øh, dem, som øh, måske ikke er stærke nok til at række ud og selv bryde den ensomhed.
1: Og række ud, det kunne jo både være, være skal ja. ud på, på Gud eller på Jesus, og det er vel også at række ud til mennesker og... Ja. Fordi det, det du... Jeg får lidt en... Der kommer sådan et ord til mig, som egentlig sådan en resiliens eller modstandskraft. Mm. Ja. Og det er noget, jeg tit har været optaget af, at, at du har måske... Det, jeg kan huske det arbejde i psykiatrien. Så kan du have... Jeg kunne møde to mennesker, som havde virkelig svære omstændigheder og led rigtig meget. Måske både fysisk og psykisk og havde alle mulige dobbeltdiagnoser og problemer. Og den ene... Øh, vil ligesom kæmpe, eller kunne på en eller anden måde bringe noget liv ind ikke? I, i den elendighed, og den anden og helt til rotterne.
0: Mm.
1: Og den der optagethed af, hvad er det, der gør, at det ene menneske kan, og det andet ikke? Og det er der jo alle mulige forskellige øh, forskning i NI og sådan noget. Ikke? Men, mm. men, men det er du når jeg kommer bare til at tænke på det, når du taler, fordi der er jo en eller anden form for livskraft i dig. Bare det at skælde ud, ja. det der er der jo energi i. Ja. Forstår du, mig med det? Ja, ja. Altså, det er jo det modsatte. Altså, ligesom hvis man har skælderi, hvis jeg har skælderet med min mand, altså, hvis jeg, hvis jeg resinerer og bliver helt passiv, så ved jeg, at så, er jeg, så har jeg det værre, end hvis jeg går i konflikt med ham. Mm. Altså, sådan, mm. hvis jeg ligesom tager kampen op, og altså, det kan bare være et mindre øh, mindre konflikt, der, ikke? men det der med, at der er energi i og udtrykke mig mm. på en eller anden måde. Ikke? Mm. Forstår du, mener med det? Ja, altså, jeg synes i hvert fald, der er...
2: Øhm, det her med, at, øh, at når det ikke, når der ikke er ligegyldighed, altså, så er der altid håb. Ja, det er spændende sagt. Når der ja. ikke er ligegyldighed, så er ja, der altid, det er det altid det er der, håb. Med, fordi jeg kan jo godt sige, når man, og det har jeg også følt i lang tid, at øh, ja, de sidste år, at, øh, at jeg er sådan helt mistede troen af det der. Men jeg er nok alligevel blevet insister, ved med at insistere på, at den må være der for mig. At det må komme tilbage i hvad end og hvilken form det nu kan være, så kan jeg ikke rigtig acceptere, at Gud ikke skulle være til, og at det ikke skulle være en rem og sandhed, alt det, jeg nu har, har bygget på i mit liv. Også selvom jeg ikke igennem lang tid følte, at Gud var der. Eller ikke kunne mærke det der liv, eller kunne mærke ond i mig. Øhm, hvad kan du nu? Jamen det, det er helt vildt. Altså, det begyndte begyndt at vågne op. Igen, ja. rigtigt. Det er helt, helt crazy. Historien er jo her, at jeg blev syg igen, og så det var jo det var sådan en rigtig lang forløb øh, på, flere, på flere år. Og, og i den proces, der, der oplever jeg faktisk, at, øh, at troen ligesom bare forsvinder.
1: Altså, jeg kan ikke mærke den længere. Og troen på, er det troen på Gud, eller er det hele taget troen på Tron på Gud. Tro på Gud. Ja,
2: og jeg har altid været meget åndeligt og sådan spirituelt. Mennesker har altid haft en oplevelse, at kunne, kunne mærke Gud, eller være i kommunikation eller i kontakt med en, med det, med en åndelig virkelighed. Sådan, altså nærmest sådan fysisk i hvert fald. Være i det og mærke det. Og så var det, som om, det bare var ingenting. Øh, og, og hvad skvælder man op med det? Altså, det var bare sådan helt øh, mærkeligt og, og jo dyb eksistentiel ensomhed i det. Ja. Og, øh, og man er bare sådan, hvad, jeg, hvad kan jeg gøre? Jeg kan ikke gøre noget jo. Fordi at, at troen er jo netop givet ud fra på en måde. Altså, jeg kan ikke bare sådan virkelig klemme øjnene hårdt sammen eller virkelig klemme ballerne hårdt sammen og så... Og så får det sådan, at den frem, frem vel? Det, det er jo selvmodsigende. Altså ja. troen er en gave, eller det ånden virker, øh, det, det skal jo inspireres af, af ånden selv. Øh, så jeg følte mig sådan hel, øh, jeg kan ikke gøre noget, jeg kan ikke, øh, og jeg ved ikke, hvem Gud er, og om han er der. Og, og jeg havde den her fornemmelse af, at, at sidde i sådan en øh, biografsal og øh, kunne se hele øh, det her læret, og øh, se, den virkelighed udspilse som er den virkelighed, hvor mennesker tror på Gud, hvor mennesker bliver berørt af Gud, hvor det lever og det, det eksisterer. Og jeg kan ligesom se, at det, jeg ved ikke, kan se sådan en, en fremviser, hvis man ser sådan op på fremviseren bag sig, i stedet for at kigge på lærret, så kan man godt se den der lysstråle, mm. som, som formidler det her billede. Og partiklerne danse i det. Men når du prøver at gribe om det, så er det jo bare støv. Ja. Så, så det var det der med at, at have det hele inde i sig på en måde, som billeder, som en film, men ikke at kunne træde ind i den virkelighed og, og være en del af den, eller mærke den, eller have den inkorporeret. Det var bare som en, en film, så jeg sad der i kirken og hører folk sige de der ting, og folk de også kommer med og siger til mig, at oh, vi beder for dig er sådan lidt ja, den er god med dig. Gør det bare det? Det kommer der ikke noget ud af. Altså, jeg blev også en lille smule rasende, og jeg synes også, at egentlig, at, 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 at det var noget mærkeligt noget, at, at Gud, han sådan, tillader alt den ledelse i verden. Det ved jeg godt, det er sådan virkelig virkelig kendt problem, når man ja. taler om teodice-problemet. Men det gik bare, jeg blev bare så er det, så på den ene side jo tænkte, Gud er der ikke, eller. Og Gud må være der, men jeg kan ikke fornemme det mere. Mm. Det, er bare, det er bare som om, der er nogen, der har trykket på en knap og slukket for det. Ja. Og øh, så, øh, så blev jeg jo opereret, og øh, alt, og, og fik den her stomi, og alting øh, begyndte bare at blive. Rigtig godt. Altså, jeg begyndt at blive rask igen, og at blive stærk i min krop igen, og jeg oplevede også, at øh, helt vildt meget omsorg for, for mennesker i vores kirke, og, mennesker, og kolleger, og det har, det har jeg egentlig mærket gennem hele processen. Øh, vildt meget omsorg for mennesker øh, omkring os. Og, øh, men i, i det alt sammen ikke kunne mærke Gud. Og i det alt sammen tænke, øh, hvad er det for en psykopat Gud? Altså... Øh, der bare øh, udsætter... Altså, hvordan er det kærlighed at udsætte sine børn for det der? Hvad, øh, og også måske den der oplevelse, at jeg et kald til, at, øh, at, øh, at, mi, det, at jeg ligesom kunne dele ud af at være åben omkring min sårbarhed og min lidelse, og ligesom kunne en, inspirere andre. Så var det som om, at så kunne min lidelse, der bruges til et eller andet. Og så var det sådan, vel, hvad er det for et, et kald? Hvad er det dog for en opgave at have, at man ligesom skal... Øh, øh, skal lide Skal lide for, <laughs> ja. øh, for at Det kan blive en god pointe For nogle andre god, Du kunne måske også ligesom åbenbare der på nogle andre måder ikke? Ja. Øh, ja. Og, øh, ja, så Jeg tror at Det har bare været rigtig, rigtig svært Men jeg har prøvet ikke at tænke alt for meget på det Fordi så blev jeg bare Dybt dybt ulykkelig ja. Fordi jeg følte at det var så, så håbløst Eller jeg kunne ikke se mig ud af det selv og så har der alligevel jo været sådan en, en insisterende på at holde lidt fast i det, altså oh, ved med at, at snakke om det med andre mennesker.
1: Altså, altså snakke om, om,
2: om... Jamen hvor jeg var. Yeah. Altså sætte ord på yeah. mine tanker omkring Gud og ikke Gud, om tro og kirke og, følelser, og min følelse omkring det yeah. og... Øh og blive ved med at komme i kirken, og synes, at det var mega latterligt, det de sagde i kirken, eller synes overhovedet ikke, at jeg kunne synge med på de der lovsange, og, ø, eller sange der. Øhm, indtil at, ø, at lige pludselig, så, så kunne jeg bare igen. Altså, Hvad skete det, er, jamen, det er bare sådan, så underligt. Altså, jeg, jeg tror bare, det startede næsten den weekend, jeg var over, altså, hvor vi var sammen der for en måned siden at øhm, det er ligesom, det, at nu er det tid til forår, eller nu er det tid til, at jeg, at jeg spørger, at jeg siger, Nå, Gud, hvad med dig? Skal vi til at få styr på det her? <laughs> øh, og, og så sat, er der bare, så bare, det er bare som om, nu der er der bare tændt for knappen igen, og det virker. Øh, og jeg er selvfølgelig stadigvæk sådan vild forvirret over det, men, men det er meget sådan den her fornemmelse af, at øh, faktisk som forår, er pludselig midt imellem alt det der, de der døde blade og alt det der, der bare er rådnet og sådan noget, så vokser der bare en spire frem. Mm. Bum, hvor kom den lige fra? Men den er der, den og den vokser der. bare op, og den, den er virkelig. Og jeg er bare sådan en år, altså hvad sker der? Ja, <laughs> men, men jeg oplever bare sådan en helbredelse, i, og jeg begynder bare sådan at virke det igen. Og jeg, jeg har bare så længe haft den her bøn Gud, giv væk en lovsang i mig igen. Altså, giv mig min øh, sang tilbage. Mm. Og ja, det har jeg fået igen. Jeg skal ikke anstrenge mig for det. og øh, Der har været, ej hvor har der været meget... Vrede, men det er bare som om, den, den virker bort. Altså ligesom når vi kigger ud i haven nu, her ser vi ikke andet end blomsterne og alt det grønne og, og alt livet. Men nedenunder det alt sammen er der jo bare stadigvæk de visne blade. Ja. Øh, som stille og roligt ligger der og øh, Ja, det ved
1: ja, jeg sådan er, ikke, jeg sidder jeg her, jeg sidder på her det. Og, og græder hernede. Jeg hmm. kan ikke. Altså det er jo... Nu ved jeg ikke, det er jo meget personlige samtaler. Jeg har jo fulgt dig igennem ja. det her. Så jeg ved jo også, øh, hvordan det har været for dig. Ja. Så det bliver meget rørt, at høre det. Fordi at, altså jeg tænker, det værste, jeg kunne forestille mig. Jeg sidder og tænker, kender jeg egentlig til at få troen væk. Og jeg har nogle meget, meget mørke øh, perioder, som jeg kan tænke på. Ja. Hvor det i hvert fald har været ørken. Ja. Altså, hvor, der, hvor jeg ikke har haft nogen følelser. Knyttede, jeg har også oplevet Gud som fuldstændig tavs. Mm. Øhm, men jeg ved ikke, om jeg kender til at have mistet troen. Det tror ja. jeg faktisk ja. ikke helt. Men, men bare det at høre dig fortælle om det, så tænker jeg faktisk, hvis jeg mistede troen, altså, så ville jeg være lost. Ja. Altså jeg vil føle mig, altså, jeg, jeg, altså det er det værste. Jeg, altså, jeg kan ikke, ja, jeg, jeg ikke begribe det, du meget. siger. Det,
2: og, det har, og det er første gang, altså jeg har haft mange sådan op- og nedtog med Gud, og lange perioder, hvor jeg synes, han var fjernet, eller jeg ikke forstod ham eller sådan noget. Men det her med, det bare var væk, det var bare som at, at ryge ud af kredsløb. Altså bare ja. frit fald igennem universet, uden at vide, om jeg nogensinde vil komme i kredsløb igen. Ja. Øh, og så alligevel have sådan en eller anden, Måske det der lille ulmende håb, der inden inde bagved af, at, at det, selvom jeg er langt væk i det her univers, og det er bare mørke, og jeg ikke ved, om min nogensinde lander, så håber jeg alligevel stadigvæk, at jeg gør det. Øhm, så håbet. Så håbet har jeg stadigvæk. H- håbet har levet. Ja, jeg har bare ikke vidst, hvad jeg skulle håbe på. Jeg har nok bare håbet på. Øh, på håbet selv måske, hvis man kan sige det sådan. Håbet for, på en forandring, som jeg ikke selv kunne, kunne se, hvordan det skulle være. Altså tit, når vi håber på noget, så har vi egentlig enten et... Øh, så er det knyttet an til et bestemt mål. Altså et sted, vi forestiller, at vi skal være, eller en bestemt proces eller vandring. Mm. Og det var der ikke rigtig noget af her. Det var bare... Fordi jeg vil heller ikke sådan... Prøv bare at øh, hygge en tro frem, eller prøv at bygge noget frem, fordi at, at ægthed tid og autenticitet er, er afgørende for mig. Jeg er sådan et meget ærligt menneske, øh, og, jeg, og det skal jeg kunne mærke hele vejen igennem mig selv, at jeg ikke lever forløjet eller forblindet. Ja.
1: Men, men var der, altså nu tænker jeg på det med håb, var der håbløshed også? Altså har du smagt håbløsheden også? Nej, det Altså der har været vel,
2: der har nok været stunder, hvor at, at jeg har, øh, altså f- mens jeg, jeg gik og ventede rigtig lang tid på, på operation, øh, fordi at det ramte ind i den her coronaperiode, Øh, og der lukkede man ned for alle mulige operationer og sådan noget, ja. hvis ikke man lige havde kraft eller sådan noget akut. akut. Øh, og der følte jeg, at det var ret håbløst at forlade.
1: Og, og når jeg så ikke engang havde en tro og styrke var med, mm. så føltes det ret vildt. Kan man sige, at håbløsheden sameksisterede med håbet? At du har, de har været der samtidig?
2: Det kan jeg i hvert fald se tilbage på nu. Ja. Øh, og det var også det, der var sådan en ret sindssyg erkendelse, eller sådan en indsigt, jeg ligesom oplevede her for nogle uger siden. Fordi der var netop en, der spurgte, hvad, hvad, hvad er det nu, det handler om det der med, at du har været så bred på Gud og sådan noget. Så, ja, men det var det der med, at jeg følte bare, ham han var fuldstændig væk og, og så videre. Øhm, og så cyklede jeg på arbejde efter, at jeg lige havde haft den der snak, og øh, så... Øh, så kørte jeg der og, og tænkte, hvad, altså det kan godt være, jeg oplevede det åndeligt fra, hvad, men hvad var der egentlig til stede for mig der? Og tænkt det der bare har været helt vildt i de her sidste par år, det er, at jeg er kommet meget, meget tættere på min mand. Altså den, der bare har været der, det er Thomas. Mm. Øh, og øh, det var som om, at, at Gud han sådan sagde til mig, du var da aldrig forladt, jeg havde jo givet dig Thomas. Okay. Vildt, og, øh, og så var det som om at jeg fik den her tanke at, at så mange gange i mit liv også med alt det der sygdom og alt det der så har jeg søgt tilflugt i det åndelige og søgt væk fra det kropslige og taget afstand til der hvor smerten var nemlig i kroppen også ja. øh, og, og det var som om jeg følte sådan bare at gå så der var der brug for at jeg træk at jeg trak mig tilbage, for at, kunne, for at du kunne blive helbredt i din krop, og for at du vildt, kunne blive opbygget i din krop og din øh, seksualitet, og det, der har med kroppen at gøre, øh, at det kunne blive helbredt, og det har du med din stærke fokus på det åndelige, har det, ligesom, har det stået lidt i vejen, at du så nemt kunne række ud efter det åndelige. Så har du egentlig forsømt det, der handlede om helbredelse af kroppen. Øh, så jeg kan jo ikke sige til nogen som helst i den her verden, når det, du går igennem med sygdom og smerte og lidelse, det er nok fordi, at Gud ved det her i dit liv. <laughs> og, og, men når jeg ser tilbage nu, så tænker jeg, gav Gud, er det det, du har ville? Er det det, der har været brug for? For jeg kan jo virkelig se, nej, hvor har det rykket de her par år. At, at jeg er kommet til stede i min krop, at min krop er blevet Altså, jeg har jo fået en ny krop, efter jeg er blevet jeg er blevet opereret. Altså, det er jo helt vildt. Alle andre sidder jamrer over at være 40 år og tænker, Åh, de, de kan næsten ikke noget. Jeg er bare sådan, wow, jeg har aldrig haft det så godt, ja, som jeg har fint. det nu. Jeg har, altså, jeg har aldrig haft så fantastisk sex med min mand, som jeg har nu. Altså fordi, at, at det her, vi de har bare brugt krudt på at være i den her relation. Og øh, ja, for den Krop i orden
1: igen. Der er bare så meget i det du siger. Altså jeg er sådan helt, og det er jo tit, når jeg snakker med dig, han, men jeg bliver helt sådan det sidder sådan helt i mig, og jeg ja. ved ikke hvordan det kommer ud til alle jer der sidder og lytter med, men, men det er det der med at du det er jo altså jeg ved jo du har været øh, ikke ven med din krop, eller hvad var det mm. du plejede kalde din krop? Det er den sovende drage. Jeg skal passe på, jeg ikke vækker den, så jeg skal helst ja. bare.
2: Uh, ja, den bare. sovende drage. Ja, ja, og jeg ja, skal jeg
1: bare jeg ja. helt
2: stille og med den.
1: Ja, og det, du sidder og fortæller mig lige nu, det er jo, at du jo... Jamen, altså, det lyder som om, at du bliver mere og mere ven med din krop, og mm. din krop er noget helt andet. Ja. Og det er jo helt vildt for mig at sidde og høre dig og sige de her ting. Ja, ja. Så der er jo... Altså, og det jeg tænker jeg på, at du taler jo også om hele det her paradox, med at vi jo er... Øh, på jorden, øh, og alligevel kan vi have himmelforbindelse. Mm, altså, yeah. Og der tænker jeg tit, min kroppen er jo det, som altså, forbinder os på en eller anden måde. Altså, vi, det er det, der gør os jordiske, men det er jo også i kroppen, at vi erfarer mm. øh, kærligheden. Eller, altså forstår du, vi mærker jo ting i yeah, kroppen, yeah. vi sanser noget først. Forstår du, hvad jeg med yeah. det? Ja, i jeg, jeg kan, jeg kan tænke på en Jeg havde en, en samtale med min datter og hendes to veninder, og der siger øh, hendes inde veninde, Astrid, hun siger, ja, men altså, jeg vil jo så sige, største alt er kærligheden. Og så taler hun lidt om det, så siger hun, det er fordi, jeg spurgte, om vi taler om Jesus, vi taler om de har mødt ham, vi taler om tro, og så siger hun, men for hende er det egentlig i kærligheden, altså de mennesker, hun oplever, der virkelig elsker, mm. at der, der kommer hun egentlig sådan lidt frem til, gennem samtalen, og der, det er jo der, Jesus er. Og når jeg sidder og hører dig tale om, om Thomas, ja. så er det jo der, altså det er jo i det, i, i det menneskelige, i det... Lige præcis.
2: Altså Kropslig. Det, ved du hvad, jeg havde ikke... Det, jeg havde allermest brug for i de der måneder efter den der operation, hvor at jeg nu havde en pose på maven, det var der ikke at have en eller anden åndelig følelse i. Det var, at min mand kiggede på mig på det der, med det der blik, og, og bare så, hvor er du lækker og sexet og fantastisk dejlig. Det var det, jeg havde mest brug for lige der, og det... Det oplever jeg jo sådan set, at ved det, at Gud har givet mig det menneske øh, i mit liv, at han er på den måde, som han er, så drager han bare omsorg for det, øh, der skulle drages omsorg for. Ja, men det, vil der. det er også
1: Gud, er det ikke det? Og
2: det er nemlig også det, jeg nu tænker, men det var også Gud. Ja.
1: Øhm, ja, det tænker jeg i hvert fald. Altså jeg sidder på. Ja. bliver sårberet. Ja, ja, så det, er, det er jo, ret, det, altså, det, det, er jo det, der, der er brug for at
2: mærke den kærlighed meget fysisk ja. og meget bekræftende. Altså jeg brug for at mærke, at jeg kunne få en med igen, efter det, jeg har skåret en masse naver over inden i, og opereret i ja, ja. min mave og sådan, og det, det tror jeg, det er lidt weird, hvis jeg, at Gud tager sig den slags, jo.
1: Men selvfølgelig gør han ja. det, det, tænker jeg. Ja. Altså, det er jo et af mine store ja, ja. kæphæste, men det ved du jo godt, men selvfølgelig gør han da det. Altså, det er jo, han har jo skabt ja, 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 det, jeg synes jo, har jeg oplever præcis. så mange, der altså, det er jo også alt den her skam, eller hvad kan man sige, vi, vi, vi sådan frakobler
0: det ligesom, mm, ikke? Vi, mm. vi har
1: den her lidt fragmenteret måde, eller adskilte måder at se på det på, ikke? Men vi er jo hele mennesker. Ja. Så hvorfor i alverden skulle han ikke tage sig af det, ikke? Lige præcis. Han har jo skabt os med alle de ting. Ja. Så selvfølgelig så vil han, at
2: vi skal være med alt det i den her verden. Øh, ja. Ja. Så det var nok der fik jeg bare sådan, åh, jeg kan få den her oplevelse at Det er ligesom de her kendelser, de her indsigter, det bare skyller igennem mig og igennem tiden, altså som igennem, og sådan hen over det der, og, og helbreder alle de sår alle de spørgsmål, der ligesom har bygget sig op hen over den der tid, og så er det så bare, øh,
1: ja. Er det det, der har skyldet hen over den ja. Her den sidste måned tid. Ja. virkelig. Jeg, jeg bliver bare overstrømmet. Ja. Jeg har fået sådan en fornemmelse af, og hvis når jeg ikke du har ude og rejse nogle steder hvor der har været et vandfald eller sådan jo, har, b- eller bade i sådan en naturlig pool altså var sådan, hvor, hvor du står under et vandfald og du bare bliver sådan skyllet jo, jo. Igennem, ja. eller sk- sådan. det er faktisk sådan et brus ja og det er helt sådan et det er helt ja det kan man sige <laughs> altså, at du bliver født på ny eller nej ja, ja. det er helt vildt ja, jeg kan mig ja, også tænke på noget når du nævner Thomas at der er jo det relationelle, der er kærlighed mellem men der er også noget, der er et ord, der kommer til mig, og det er trofasthed. Ja. Og det tænker jeg også på, at det siger vi jo i kirken nogle gange, og jeg siger, at altså, Gud er trofast. Det er jo ikke lige det, jeg forestiller mig, at du er fyldt af, når du oplever, at han er væk mm. og ikke er der, men at Thomas, han faktisk har stået ved din side. Altså, der er en enormt stærk trofasthed. Ja, helt vildt. I, i det, han har udholdt. Og, ja, ja. Og alle, jeg tænker, han må også have haft et hav af følelser i, i, ja, og i, ja, i høj grad, ja. de her processer. Ikke? Ja. Men at han er der, der synes jeg også, at der, der, der på en eller anden måde, så, så, så mærker jeg Gud ind i det. Ja. Altså, jeg bliver enormt berørt, når du, når, du fortæller, ja. når du taler om Thomas lige nu. Altså, jeg kan virkelig sådan mærke, hvordan, at, hvordan det rører ved noget sådan helt dybt. Ja. Jamen, jeg tror også, det er fordi, det, den længsel, vi, jeg oplever som mennesker, det jeg ser i de mennesker, jeg arbejder med, mennesker jeg møder, det er jo, at den dybeste længsel, vi har, det er jo at høre til at og, og være elsket. Hmm. Altså, men også at vi ikke er forladte. Altså at vi ligesom, vi hører til et sted, ja. og vi er med nogen. Og det kan jo både være med et menneske, men det er jo også i relation til Gud, men det er det hele taget også i fællesskaber. Altså. Og det, det manifesterer jo så fuldstændig i din relation til Thomas. Ja. Det, ja. At han bliver der.
2: Ja, og det er virkelig... Det, det tror jeg måske er, hans stærkeste nådgave. Det er
1: trofærdighed. Ja. 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 Og det, det har jo mange ansigter. Mm. Det er jo ikke kun, at han, altså, at han er tro mod, der bliver dem her nær der også. Øh, på de måder, han har været der på. Ja? ja, helt klart. Ja, ja. Det, øh...
2: Ja, ja, fordi altså, der er der mange, der måske øh, kunne ringe på næsten af det, eller få krise over <laughs> alt at øh, den krop, jeg har, og sådan noget. Men øh, du bare selv på et billede, jeg havde her, hængende herude, hvor at, øh, man stadigvæk kan se, hvor, hvor afmarret jeg er efter min første sygdomsforløb. Øhm, så derfor så, øh, så elsker Thomas altid, at jeg, jeg er alt for tynd. <laughs> og lige det der, at, at man... Ligesom... Altså han elsker, at du ikke er alt for tynd? Ja, fordi ja. det der, hvis jeg kommer til at se lidt for... Hvis jeg bliver for tynd, så minder jeg det ham om dengang, jeg var syg, og og sårbar og på vej. Altså, mm. det minder jeg jo om, om der, hvor jeg ikke er der, og hvor han mister mig. Ja. Så der, hvor jeg, jeg har lidt på sidebenene, det, det er jo bare godt. Ja, det, og det er
1: da også dejligt. Det, det, er jo dejligt, altså, det, det der med, at man være kan være have så
2: mange komplekser over, man ser det for se ud, ikke? Ja. Æm, nej, men det skal jeg ikke være bange for med min nej. mand, fordi nej. at øh, det elsker han egentlig også bare, fordi det er også et tegn på sundhed hos mig. Ja. Og det er det jo faktisk ja. også.
1: Det er ret vildt for mig at sidde og høre dig fortælle den her udvikling, fordi det vidste jeg jo ikke helt. Jeg har fornemmet det lidt, når vi lige har snakket. Men vi har ikke sådan helt snakket om det, så det er... Det, uh... det var sådan helt... Altså, det det helt har vildt. også
2: været hårdt for mig i familien, med min familie, fordi at, at Gud i bare så, føler så meget af min familie. Og jeg har, altså, det er så mange år siden, jeg har kunnet sidde og, og synge og bede og sådan noget, Sammen med min familie, altså min, ikke den her lille familie, men mine, mine forældre og mine søskende og det der. Øh, og i påsken, der, kunne vi bare, der sang jeg bare med af et øh, rent og ærligt hjerte, og jeg holdt bare af at være der. Og også med min mor og for som er øh, demente og gamle, og det eneste, de kan snakke om, det er, åh, Jesus, min falser, og, øh, og de kan blive helt indført det. Og så har det været kompliceret for mig. Ikke at connecte med dem i den tro der. Så det har gjort, at det samme var, hvad jeg også bare har været arkævet. Og så tog jeg ned og besøgte dem her i søndags. Og, øhm, og min morfar, han er virkelig, virkelig syg. Jeg tror snart, han dør. Og har alt om med at spise og sådan noget. Og han havde ondt, og, og vi sad der sammen. Og så sagde jeg bare, skal vi ikke lige synge nogle salmer? Og jeg læser, skal jeg ikke læse et stykke mm. fra Bibelen for jer? Eller de havde sådan en andagskalender. Og, øh, og så, øh, så læste jeg for dem, og vi sang nogle salmer, og jeg sang «Helion, hvor sår du slukke», og jeg, sang, øh, og jeg lagde hænderne på min morfars øh, sted, hvor han havde smerter, og jeg bad for ham. Og det der har jeg ikke kunne gøre i tre år, og kunne være der og være ægte i det. Mm. Uh, og det var så fantastisk at få lov til lige at mærke det åndelige fællesskab med dem hen over de her tårer af kognitivt svigt hos dem. Uh, og jeg kunne give dem en krammer og sige, jeg elsker dig, mor, for jeg elsker dig, mormor. Og jeg elsker bare, at vi har delt det her sammen nu. At, at, uh, at, selvom vi er så forskellige steder i vores liv, og, uh, og jeg har ikke været der så meget for øjrigt. En hel masse skyld og skam. Lige der, så var det bare lige meget, fordi vi havde et åndeligt fællesskab. Og det, det... Ej, jeg var bare... Da jeg tog derfra, sagde jeg, tak Gud, at du nåede at, at tænde for knappen igen på det her. Så nå lige at få det her med med mine ja. bedsteforældrene. Nu er jeg ikke lige er sikker på, at han måske er her så meget længere. Han er 92 år. Min, min mor, for ja, det også vildt. Ja. Ja. Øhm, så det er... Jeg tror også bare, der er en timelighed i det, altså... At, øh, jeg tror også, at det var fint, at vi ikke snakkede sammen i efteråret. For så havde jeg i hvert fald ikke haft de her historier at fortælle. Ja. Um, jeg tror, om, at jeg, ja. der er håb, og der er helbredelse. Og der er altid i verden, når vi har med Gud at gøre. Han er jo ikke begrænset i tid. Så selvom vi selv kan blive så fantastisk utålmodige på at komme ud af vores mørke, komme ud af vores smerte, komme ud af vores sorg, øh, så jeg tror, at Gud tager os ud til den rette tid. Mm. Eller han er sæsonen. Foråret bryder jo altid frem. Ja. Når det skal. Når tiden er moden. Det, ja. det er det, det der med ja. tidens fylde. Ja. Jeg synes, det er fantastisk udtryk. Ja, nu er ja. det fyldt, det bærer her. Ja. Nu er målet nået for den ja. proces, eller den vandring, du
1: var i, til at du er klar til næste skridt. Der er jo en ekstrem tillid i det, du taler om. Altså, mm faktisk så skal den her samtale snart til rundt af, og jeg har sådan lyst til at stille dig et eller andet, sådan lidt afsluttende genialt spørgsmål. Men jeg har det simpelthen ikke. Altså jeg sidder Nej. og sådan tænker, du, du, det er så mættet det, du siger. Der er så mange ting i det. Og jeg, og jeg altså, der er så meget liv i det faktisk. Og ja. samtidig så taler du egentlig også meget om døden jo. Ja. Altså om, ja. om, om, om mørket og lidelsen, og håbligheden og mangel på tro. Ja. Og samtidig så sidder jeg og oplever, at du taler så meget om tro ja. og, og tillid til, at du siger, at foråret kommer jo altid. Ja. Eller ja. Øh, og håb og liv ja. og, og forbindelse også. Ja. Du sagde helt i starten, at, at du var ikke bange for at være sårbar, for du oplevede inden, at det brak dig. Altså det skabte jo forbindelse. Det var ikke det, det ord, du brugte. Ja. Men det gjorde, at andre også fik lyst til at dele. Eller sådan. Ja. Og det kommer jeg så på det der med, at når vi, jo, vi er jo hele mennesker. Så når vi er med det hele menneske, vi er. Der, hvor vi nu engang er. Det er jo derfra, vi kan forbinde os. Ja. Og nogle gange kan vi ikke forbinde os. Men så kommer forbindelsen lige pludselig, ligesom foråret lige pludselig kommer. Ja. Men, øhm, ja, jeg ved ikke. Jeg har sådan tænkt, okay, der er måske et spørgsmål, jeg vil gerne vil spørge dig om, som jeg slet ikke uh, har delt med dig før. Men er du bange for at dø? Nej.
2: Nej. Det er jeg ikke. Jeg kan blive bare være bange for at miste min mand eller mine børn. Eller jeg er ikke bange for selv at dø. Altså, så er det jo... Jeg er bange for det, som at de kan... Altså, den smerte, jeg ved, det så vil forvåge for eksempel det, jeg efterlader mig. Ja. Øh, hvordan? Ja, fordi det er jo en kæmpe sorg. Men nej den frygter jeg ikke. Øh, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har gjort. Øh, Nej, det tror jeg aldrig, Så heller ikke, der. når
1: du har været så tæt på det, hvor du er nærmest så balanceret, altså, på en måde mellem liv og død, og, altså, når du de her voldsomme operationer og sådan noget, altså hvor der har været... Nej, sådan... det er
2: rigtig vildt. Altså, der har jeg altid virkelig haft en, en ro, altså okay. en, en tillid til, at, at det går, som det skal. Og så, når jeg sådan kommer til at tænke på det, eller jeg kan blive ked af det der med, at jeg skulle miste, eller at man selv så tænker så jeg, mig, hvor er det dog en gave, alt det, jeg allerede har fået. Det, det er jeg jo allerede givet. Altså ja. den kærlighed, jeg har mærket og levet og fået, den er der jo allerede. Ja. Øh, den forsvinder ikke. Det, det er fremtiden, der forsvinder. Men jeg har allerede ja. i så stort og rigt et mål, at, øh, at det i sig selv
1: er jo fantastisk. Ja, det er jo også en taknemlighed. Ja.
2: Nej, jeg har virkelig haft, altså, ja, jamen, det billede er bare så sjovt, så det bliver bare næsten nødt til. Det er, fordi, det er allerede det der med, at øh, der skete jo allerede den der proces, at jeg begyndte at arbejde med kroppen allerede, før jeg blev opereret og sådan noget, og gik fra, at det var en drage, til at ligesom, min krop er jo, det er jo sygdommen, der er min uven. Det er jo ikke kroppen. Kroppen kæmper faktisk sammen med mig. Vi er et team her, så jeg begyndte virkelig sådan at, at tale min krop op. Og det gjorde jeg også meget sådan i efter operationen siger du, at du gør det skide godt. Jeg ved godt, at det er et kæmpe traume, jeg lige har udsat dig for, at du er blevet skåret op alle mulige steder, men du gør det så godt. Hæng i, og vi er sammen. <laughs> sådan virkelig ja, peptålet. Så du er begyndt at tale med din krop. Ja, jeg er gerne tale med din krop, og da, det er sådan, at når man skal opereres, ikke? Så, så, kommer man, så er man op på sengeafsnit, at får lidt af tøj på, og så skal du ned, og så ligger du i sådan et, et sluserum nærmest, og du ligger hvor, ind på operationsgangen, du bliver lige placeret der, og så går sygeplejersken sygepladsen lige gør klar og gør ved. Øh, og der var ligesom det der, det var som om det er sådan et overgangsrum, øh, føler jeg. Altså her er det det er sådan et ikke-sted mm. fra det ene. Det, det, er, sådan trans, det er sådan ligesom, øh, ja, ja, et, et overgangsrum, ikke? et transitionssted på en eller anden måde. Og så lå jeg her og tænkte, øh, at nu skulle jeg tage afsked med, øh, altså jeg har fået sammensød, jeg, har fået, øh, jeg er blevet sød sammen bag til os, altså så jeg har ikke mindre et numsehul, vel? Nu har jeg kun den der Vi Så jeg der og sagde, Nå, kære numsehul, okay. øh, tak fordi, at øh, du har været der for mig, øh, siden jeg blev født. Du har været meget igennem. <laughs> vi har stået meget igennem sammen i disse år, med meget sygdom, og meget har du tålt og udholdt. Tak for indsatsen. Og øh, vi ses i himlen. Hvor jeg bliver forenet. Øh, hvor vi bliver forenet som et helt lame. Men det var, fordi jeg kunne mærke, at jeg havde en reaktion på den der oplevelse at jeg skulle miste en lame stil. At jeg faktisk havde en lille sorg over at se frem til det. Så jeg tænkte, nu skal jeg gøre det oveni. Nu skal jeg tage afsked og sige, vi ses igen. Og så så jeg da en billede af sådan en, en lille ringmuskel med vinger, der fløj sted. Ikke? <laughs> sådan ret skørt. Men det blev bare sådan et... Det føltes som om, det var vigtigt for mig lige at gøre det. Ja, det, så det komisk større. det er. Men altså sådan anerkendt kroppen for det, den har gjort, og det, den har været, og så sige, vi ses igen.
1: Det der, det der nu siger en lille sorg, det, det må da være en... Altså det der, ja. Det er selvfølgelig lidt en, en sjov ting at tale, men det er jo sådan, det var, og det er jo sådan, det er. Ja. Og, og det er jo en del af din krop, ja. som ikke er mere. Lige for ses. men, men de der vinger, der...
2: Den, den venter op i himlen på mig, for at kende foreningen. <laughs>
1: ja. Ja. Ja, jeg ja, hører...
2: Ja. Nå, det, jeg tror, på et tidspunkt har du spurgt mig, hvad, hvad det der med kreativitet betyder ind i, i sygdomme og alt det der. Og det tror jeg, mit hoved, det er at kunne lave nogle underlige billeder. Eller og altid få billeder ja. metaforer op i mit hoved ja. til at forstå mig selv og min situation. Det, altså det, det er så godt for mm. mig og for
1: min det at tale med andre mennesker eller sætte ja. ord på, hvad ja, der fordi foregår for mig det du så også kan, Hannah ikke? Ja. det ene ting er, at du får billederne med dig selv men du kan jo så faktisk også sætte ord på dem og udtrykke dem, du kan ja. godt formidle den indre kreativitet videre ja. lige nu, eller til mig og til andre mennesker og det er jo livsbekræftende og det er jo at sætte ord på livet på en anden måde ikke? Ja. På, på mørkt og lyst altså de mørke og de lyse sider af livet mm. Er der noget, som du lige vil fremhæve til sidst, eller noget, der mangler at blive uddybet? Eller?
2: Jamen, øh, nej, så tror jeg bare, det skal være det der med, at, øh, at øh, det der, et, et ord, der ligesom nåede mig i, i min, øh, i min øh, sjælens mørke nat, som det også bliver kaldt inden for der, hvor, hvor troen ligesom var væk, øh, var en at øh, Der var en, der talte om det. Jeg tror, det var Ulle Bakker Mogensen, Omkring det der, at, øh, at ligesom hænge i på en måde. Altså lad de andres tro bære dig. Ja. Når nu ikke min egen tro kunne bære mig, så måtte jeg blive båret af de andre tro. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan han sagde, men det var sådan, det blev hos mig. Så når jeg gik i kirke, når jeg var sammen med hele mit kristne fællesskab og det der, så siger her sidder jeg, jeg føler ikke noget af det der, og jeg synes, det hele er dybt mærkeligt. Men I bærer mig her med jeres tro. Nu hvor jeg ikke kan selv. Og det synes jeg, fordi det er en naturlig reaktion, at vi trækker sig for det, der føles smertefuldt. Men tur at blive der. Og og hænge i. (laughs) Og Og insistere på, at livet må være der.
1: Ja, og det det kan du til til alle lytterne. der Der er jo dem, der kender til at sidde. Nu siger du det kristne fællesskab, det kan også være i andre fællesskaber. Ja, ja, bestemt. Altså I fællesskaber, hvor du måske ikke har lyst til at være, fordi du lige pludselig føler dig en del af det mere, mm. som du engang var. Så det er jo noget med at holde ud der, men jeg vil også sige, det får jeg lyst til at sige til de fællesskaber, der er. Hold ud også der. Ja, lige altså. Øh, så blive ved, også selvom at du bliver afvist, eller at, ja. altså, at der er en, der er vred på troen. det der med, at jeg fik faktisk et billede, mens du talte, og det var, at øh, der var du fortæller om, at du har mistet troen. Så så jeg faktisk et billede af mennesker der ligesom bærer en krop, ja. øh, ligesom frem sådan helt øh, sådan indianeragtigt eller jeg ved ikke om du har set filmen Avatar på ja. et tidspunkt, jo, jo. så er hende der den kvindelige øh, hende der både er menneske men som bliver en avatar hun er bevidstløs eller sådan noget. og så alle de her avatarer de her øh, rumvæsener, eller hvad det nu er de de øh, kommer hen til det hellige træ. Og så er der sådan en kæmpe, kæmpe scene, hvor de nærmest alle sammen forbinder deres... Øh, ja, ja, ja. ja. Hvad, er det, hvad hedder de? De der, de havde sådan nogle... Ja, sådan noget for de forbinder de ja. alle sammen til hinanden og til træet. Og for mig, der blev ligesom et billede på, da jeg så den scene for mange, mange år siden, det er sådan en stor forbundssession nærmest. Mm. Altså det er ligesom en, en sådan hellig sacred space, mm. eller et sacred moment. Og der tænker jeg på... Jeg så billede da du talte, at, at vi er jo... Altså, jeg er mennesker, der bærer en krop frem. Æ, for, det kunne være for Guds trone, men det kan også bare det der med, at vi løfter hinanden. Jo, jo, eller, eller du
2: har den lamme, som øh, blev hejst ned igennem taget. Ja. Altså, det var også mega provokerende, at, at der var faktisk nogle venner, der insisterede på at brød alle konventioner og sige, det kan godt være, at du er i gang med en prædiken, Jesus, men øh, vores ven her, han har brug for dig. Ja. Og det er også det, jeg sådan lidt føler, at... Øh, i alt det her, så har jeg haft sådan en stadig insistering på, at der skulle være plads til mig i kirken. Mm. Altså jeg, vil, jeg synes, at kirken skal være et sted, hvor der er plads til den, der har mistet troen ja. og håber på den, ja. vil vi komme igen, hvordan det nu er. Og der skal være plads til den, som, øh, som jubler. Mm. Altså fordi ellers er, ellers er kirken ikke et, et sandt sted, der kan afspejle mennesker på alle, yeah. øh, hvor end de nu er i, i deres liv. Øh. og det, der, det så, er jo... så kirke det er også sov og mørke og tab og, og forladthed og liv og kraft og tro og ikke tro mm. og tvivl, jamen det hele mm. og det, det er det fordi at der er mennesker der tør være tro og
1: ærlige omkring hvordan de er
2: ja. og hvor de er henne
1: ja. ja og det der det er jo, det er jo... Det rammer jo kernen i min vision om at udvide pladsen. Ja. At vi udvider pladsen, så der er åndeligt plads, der er mental plads, psykisk plads og emotionelt og fysisk plads til, til den her øh, beredte, som livet rummer. Mm. Og vi kan sige, vi er jo kirken. Altså, det er jo mennesker, der er det. Ja. Så man siger, levende sten. Ikke? Det er os, der udgør det. Så derfor så, øh, så kunne jeg kan sagt det bedre, end du ligger mm. Det tror jeg, det blev det, du sluttede på. Ja. Yeah. Hanna, tak for dybet af mit hjerte. Tak for det, du ville dele så Selv åbent tak. og så ærligt. Anytime? Anytime? Yeah. 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 <laughs> ja. Jeg er virkelig glad for det. Jeg var i hvert fald meget rørt og bevæget af det, og jeg håber, det trænger igennem ud til alle jer, mm. der lytter med.
0: Tak fordi du lyttede med. Vil du hjælpe med at udbrede kendskabet til ærlig proces? Kan du gøre det ved at give den et like eller klik abonner der hvor du lytter til podcast. Du kan følge Helene og hendes arbejde på reviveyourlife.dk på Instagram. Eller laundry.dk der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro. Tusind tak til Sonar Music. Vi håber du blev inspireret til din ærlige proces.